0: Und, und das dann? ist, ist glaube ich, auch wichtig, dass man da ehrlich dann zu sich selber ist ja. äh, und wenn das Gefühl einmal nicht passt, wenn man mal wenig schlafen hat, wenn dann doch, doch die Daktatwerte dann einen nicht optimal oder nicht dem Trainingsziel entsprechenden Wert anzeigen, ja. dann muss man halt einfach drüber stehen und so ehrlich sein und jetzt nicht dann trotzdem die 300 Watt zum Beispiel ja. fahren oder 320 ja. Watt fahren, ja. die am Plan stehen, sondern ja. dann einfach nur 280, weil die dann genau den Reiz an dem Tag haben. Und das ist so hart. Ja.
1: Das ist Teil 2 unserer Unterhaltung mit Sebastian Aschenbrenner, einer der schnellsten Triathleten in Österreich. Wir haben uns so ziemlich alle spannenden Themen für die zweite Hälfte des Podcasts aufgekalten. Es geht um Sebis Reise vom Coached zum Self-Coached und wieder zurück zum Coached-Athleten. Was hat er mitgenommen, was taugt ihm mehr und weniger und woher der irrsinnige Leistungssprung. Wir reden auch über das Mindset im Training und Wettkampf und natürlich endlich über das große Thema Daten. Messung von physiologischen Variablen im Training, Segen oder Fluch, was halten wir davon, was hält Sebi davon, viele Insights, viele Kontroversen und äh, hoffentlich einige Takeaways für euch. Wir sagen, bleibt uns treu, bleibt reworked und enjoy. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
2: Herzlich willkommen
1: in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alex?
2: Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey Alex, ja. Uh, mir geht's gut. Wie dir?
1: Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen! No Beaver Game! Drei Sätze, Alex! Drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. Das, das war so geil!
2: Mit Rework es mir nur gut gehen.
1: Ja, leg los, wenn du bereit bist.
2: Fast. Die ursprünglichen Fragen waren ja eigentlich für die Vorstellung so, wie ist deine Forza Max, dein Gewicht, dein Körper, <lacht> dein Lack-Touch-Turn äh, Turnpoint 1 und 2 und Schwelle und das, FDP, ja. das war ja. die
1: ursprünglich. was warst du bei 4 mal vier Minuten, ja. wie viel Pause und ja. wie viel Watt? Aber wie siehst du die Rolle von all diesen Daten? Einerseits wahrscheinlich super hilfreich, andererseits vielleicht sogar manchmal belastend oder auch ja. nicht, weil man dann immer denkt, wie war er gestern der Wert und wie wird er morgen sein, also ja. wie siehst du das? Und hilft dir noch? Ja, es ist Fluch und Segen. Es
0: ja. ist ein Punkt, äh, was mich an, de, an dem Sport ähm, so fasziniert und warum ich ihn gern mache, weil es einfach so ein, ein messbarer Sport ist. Mhm. Weil in anderen Sportarten kannst du das Ganze jetzt nicht so,
1: ist so ja. messen. Ja. Ja. Ausdauersport Sport äh, ist im Trainingsprozess ja. so ziemlich das Simpelste, was man genau. machen kann. Ist, mach viel, ja. mach manchmal hart, aber mach einfach viel. Aber wir können dafür messen ohne ja. Ende.
0: Ja. Und es sind einfach die, die, die Daten dahinter, die man aus dem Ganzen generieren kann, von, von Laktat angefangen, über 2 Max, über Schwellenwerte, über ähm, einfach die Watt, die Leistung im Training, im Training ähm, die Geschwindigkeit beim Laufen, Puls. Ähm, das sind alles Daten, die ja. interessant sind, die mich faszinieren. Wie, wie entwickeln die sich weiter? Mhm. Also das ist ein, ein großer punkt Punkt, was mich dann interessiert und warum ich so ein, ein Datenfreak vielleicht bin. Ja, ja. Aber ja, sie können auch, auch ein Fluch sein äh, hinsichtlich. Man man entwickelt sich nicht weiter. Ja. Man, man wenn man hm. das Ganze an den an den an der Datenweiterentwicklung ja. man, 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 man 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 fällt dann plötzlich ins Detail ja. und sollte dann wieder mal einen Schritt zurück machen und mal das Ganze sehen und ja, es, es hängt einfach von, jeder jeder Datenwert hängt einfach von so viel im Leben ab. Man erhebt, und er auch, irgendwie, man erhebt auch
1: die Daten in eine höhere Rolle, als sie vielleicht den Wert haben, genau. weil V 2 Max ist vielleicht eines der besten Beispiele. Ja, es ist der Parameter im, im Ausdauersport, den wir so hoch mhm. wie möglich wollen, aber wir wissen gleichzeitig, dass bei Top-Athleten die V 2 Max wiederum fast gar nichts aussagt. Also in dem unter den Besten der Besten haben wir extreme Unterschiede in der VZ Max und manchmal kann auch der mit der wesentlich niedrigen VZ Max den anderen schlagen. Also ja, es ist ein wichtiger Parameter, aber er sagt bei Gott nicht alles über die Welt aus. Ja? Ich glaube einfach, dass das große Problem ist von Daten, dass sie einfach linear sind. Was meinst du?
2: Naja, dass sie halt eigentlich immer dieses diesen Punkt messen von Leistung. Und nicht, dass ich zum Beispiel eben, weil das subjektive Körpergefühl ver vergisst man dann oft. Ja. Und das, es ist aber ein ständiges Auf und Ab. Also der Körper arbeitet eigentlich ständig auf und ab und nicht stetig hoch. Also ja. in eine lineare. Ähm, ja. Es ist keine Steigung Nerven mehr oder, oder weniger. Oben, ja. Das ist das Problem, glaube ich, dann, dass man halt dann vergisst, okay, vielleicht sollte ich mich nicht nur auf die Daten konzentrieren, weil es einfach nicht möglich ist, sondern wirklich auch einmal einfach auf mein Körpergefühl. Wie fühle ich mich heute? Deswegen ja. war ja auch die Frage, ja. wenn ich mhm. mich weil ich habe immer mehr Athleten, die mich dann fragen, hey, ich habe heute einen langen Tag gehabt oder sonstiges, und soll ich heute nochmal die Intervalle laufen? Na, bitte nicht, oder die Belastungen. Mhm. Weil wenn du mir schon signalisierst, hey, mir geht's heute nicht gut, dann wäre ich ein schlechter Mensch, wenn ich nichts, also wenn ich sagen würde, nein, trainier noch hart drauf, also dann würde ich ihm sehr viel Leid antun, was einfach unnötig ist, weil ich weiß, dass er, wenn er mir sonst schon so was schreibt, weiß ich, er kann das nicht laufen, diese 8x1000 zum Beispiel in einer gewissen Zeit und sage, okay na, wiege ich das ab, macht das jetzt Sinn oft drauf zu hauen, er läuft dann diese 8x1000 in der Zeit nicht, und ist demotiviert und fragt mich dann, warum war das heute so scheiße und beim nächsten Mal was besser oder ja, wie, ja. und deswegen sage ich, na, machen wir es nicht und ich verschieb's auf nächste Woche, wenn es dich wirklich gut fühlst, weil das ist eine gute ja. Motivationsherangehendweise, einen Athleten dann im Endeffekt nicht zu zerstören. Ja? Und das ist ja. auch was man das Problem, was ich zum Beispiel auch habe, wenn ich mich selbst trainiere, dass ich mir diese Frage gar nicht stellen kann oder mhm. dass ich das mit jemandem anderen reflektieren kann und deswegen ist es auch immer dann gut, dass man einen Trainer eigentlich hat, mit dem man dann spricht und der sieht das dann von einer anderen Seite, ja. weil du dich als Athlet, wenn du dann so ein äh, Motivationslevel auch hast oder beziehungsweise diesen, diesen, diese Motivations hast, hast, du gesagt, dass du möchtest ja. immer besser werden im genau. Vergleich zu gestern, dass man dann jemanden hat, der das Ganze also runternimmt quasi ja. und sagt, okay, objektiv betrachtet. Genau, na ja, objektiv. Ja, objektiv aber von einer anderen Seite subjektiv ja. zumindest Ja genau,
1: zumindest dass ja. Es dich reflektieren lässt. Genau. Also was objektiv ist, sei dahingestellt. Ich glaube, ja. die Welt ist durchgehen durchsubjektiv. Durch ja. Der aber, Trainer
0: hat eine subjektive Meinung, also schon allein deswegen.
1: Ist es aber du es hast objektiv, jemanden, dem aber, ja. du was erzählen kannst, wo genau. du einfach mal dein inneres Gedankenspiel nach außen genau. trägst, genau. was wir schon mal besprochen haben. Du nimmst das, was einfach in dir ist, was nur deine Gedanken sind und stellst es einfach mal vor dich hin. Ob du es schreibst oder aussprichst, mhm. ist ja dann wurscht, Erst aber du dann kannst halt es, wahr. du kannst es dann anders, du zur Realität eigentlich mehr oder weniger. Es wird ein bisschen mehr zur Realität und du Sonst kannst es anders betrachten und vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Genau. So wie ich Daten sehe, so wie ich glaube, Fluch und Segen ist eh exakt Nagel auf den Kopf. Wir können gewisse Dinge wirklich schön für uns einmal konkret machen und sie vielleicht beeinflussen und schauen, was geht weiter, was geht nicht weiter. Aber wir müssen uns immer im Hinterkopf behalten. Ein einzelner Datenpunkt, eine V2 Max, eine Schwelle oder von mir aus auch fünf Werte auf einmal, sind nur ein Bruch, Bruch, Bruchteil der echten Welt. Und deswegen ist ja das Körpergefühl so geil. Weil einer der besten Parameter für Trainingssteuerung, von der Wissenschaft validiert, ist die von Welt validiert, <lacht> ist die Rework bizep skala die wir jetzt einführen. Nein, das ist die Re Rework
2: Rework skala 1 bis 10. Die Re skala
1: Nein, natürlich die Borg-Skala, sorry. Ja, naja, ja, aber RPE, Rate, rate ja. of Perceived Exertion, hat sich immer wieder herausgestellt, ist einer der besten Trainingssteuerungstools überhaupt. Einfach nur die subjektive Wahrnehmung. Warum? Weil das subjektive Gefühl eben nicht nur eine V Vorspann, Max, eine Schwelle keine etc.
2: beinhaltet.
1: Ist, ist der Körper ist ein komplexes System, ein Zusammenspiel aus Tausenden und Abertausenden von Subsystemen. Wenn man sich mal in den Metabolismus des menschlichen Körpers reinzoomt, reinschaut, merkt man: Wow, komplexer geht's nicht mehr. Und irgendwie schafft es das Körpergefühl, dieses komplexe System als Ganzes abzubilden. Ja? Gegeben des man der kann der sich gut spüren, ja. Und eine einzelne Zahl so cool sie sein kann, ist eben immer nur ein Bruchteil dieses ganzen Systems und deswegen sehr limitierend. Aber sie ist leichter zu verstehen für, für, den, für den Menschen mehr oder weniger, weil einfach ja. ist, so also
2: simpel ist ja. einfach, man ja. versteht es leichter und dieses Komplex, das Ganze zu verstehen, ja, das ist halt das Schwierige. Es dann kommt an, drauf Mehrere an. Punkte dann, die halt ein, ein Bild ergeben und nicht
0: eine fucking Linie. Ja. Außer es fangen da manche Menschen,
1: die Hörer werden uns heute hassen. <lacht> hassen. Der wird rausgeschnitten.
0: Um, Außer es gibt Menschen äh, oder Leute, die, die Skaliers, wo die Skala erst bei 5 anfängt.
1: Ja, <lacht> Weil 1 <eins> ist liegen. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Natürlich, immer gegeben
1: du spürst dich einigermaßen <lacht> zu dir selber und bist kein Weekend Warrior, der sich nur immer bei 9 von 10, 10 von 10 abschießen lässt. Das, will. Ist, das ist, da, ist natürlich ja. ein Ding, ja. Das wäre... Wär
0: ja, das, das stimmt natürlich. Das Gefühl ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Aber könntest du noch ohne Leben, ohne Daten... Um, von heute auf morgen hast das nichts mehr. Das ist schwierig. Außer schwierig. dein, von mir aus, Pulsgurt und dein Gefühl. Also Schwierig. Würdest du recht kommen.
0: Es ist schon allein, wenn ich irgendwann mal den Pulsgurt oder irgendwas vergesse und die Uhr und dann einfach nur ja. da laufen gehe, dann denkt man sich ja, los. Sie, zählt die eine überhaupt <lacht> <lacht> Nein, das Spaß.
2: Ist, ja, aber nein, bei jedem halt Spaß ist immer ernst dabei es ist wirklich, und es ist wirklich so. Es ist so. ungewohnt. Und es ist also ich glaube, dass du, vor allem ja. du oder ich, ich glaube, ich würde, also, aus aktueller Sicht glaube ich nicht, dass ich ohne Laufen wohl laufen gehen würde, weil ja. ich möchte das messen. Erstens, genau. was laufe ich jeden Kilometer? Was für einen Puls habe ich? Weil ich einfach daraus lerne, natürlich. Und ich ja. bin auf einem sehr guten Level mittlerweile, was mein Körpergefühl betrifft und könnte das auch ohne. Ja, also genau. Ich kann wirklich ohne Puls laufen und weiß eigentlich exakt, was ich habe. Ich, ich brauche nicht mal Laktat messen, weil ich das wirklich schon oft gemacht ja. habe. Ich weiß, wie viel Sauerstoff ich aufnehme. Ungefähr. <lacht> ich ja? glaube nicht, dass du ungefähr ja. weißt, wie Un viel Sauerstoff ich oh, ja.
1: aufnehme. Oh, ich würde sagen 4500 Milliliter, <lacht> 3, ja, nein, circa. Aber, oh, kann, ich
2: weiß schon, ob Nein. ich jetzt auf 70 Milliliter bin oder auf, auf 30, wenn ja. ich laufe. Ja, ja. Das Na, aber kann ich schon ungefähr einschätzen. Aber das ist dann ja, Was du sagen Punkt, möchtest, eigentlich. es
0: schuld einfach das Gefühl. Ja, genau. genau. Und das finde ich auch, das stimmt ja auch. wie Du hast mich ja letztens in einem Podcast zitiert, ohne meinen Namen zu nennen. <lacht> ja, genau. Aber ja, man, das Gefühl, also zu 90 Prozent... Ähm, wenn es jetzt vom Puls gefühlt und dann sage ich, ja passt und dann ist der und der Laktat wert und dann kann ich den eigentlich ziemlich genau erraten. Ja. Äh, und genauso ist es, was mich dann halt also, das Gefühl spielt bei mir immer eine große also die, die, die oberste Rolle. Wie ja. ich mich fühle nach dem Aufstehen, wie ich mich in der, in der Trainingseinheit fühle, ist für mich immer das Oberste. Ja. Und dann zusätzlich fasziniert mich einfach dann die Daten dahinter. Das okay. ist einfach das, was mich Aber da dahinter fasziniert. Aber eigentlich braucht man sie an dem Punkt nicht mehr. Genau, wie du mich, sagst. Wenn ich laufen gehe und mir einen Podcast reinhau, äh, höre, äh, dann, dann laufe ich meistens einfach nur und äh, ja. laufe dahin in Cruise Control, sage ich meistens, ja. Äh, ja. locker dahin. Ja. Ähm, und die Kilometer piepsen halt dahin, aber ich schaue jetzt nie drauf, wie schnell ich unterwegs bin, mhm. habe hab dann eigentlich eine eigene Ansicht nur für den Puls und schaue mir dann ab und zu, halt, wie der Puls sich verhält, ja. aber ja, ich nehme die Daten mit, dass ich sie nachher mhm. dann vielleicht ausweiten kann, mhm. aber ich verwende sie jetzt nicht in jedem Training die ganze ja. Zeit, aber natürlich kann man dann daraus halt dann einen Fortschritt halt auch abbilden und das, das, das fasziniert mich dann dahinter, ja. aber wie gesagt, das Gefühl ist immer das Wichtigste und das wird eigentlich dadurch auch geschult oder, oder bestätigt. Mhm. Und das ist eigentlich sehr interessant. Also ich habe hab schon oft jetzt Laktat gemessen, zum Beispiel am Rad ähm, im Training, im Trainingsprozess und diese Modelle, Schwellenmodelle, wo halt mhm. die Schwelle an einem Punkt beziffert wird bei einem Stufentest, ähm, der das auch nicht, mehr oder weniger aussagekräftig ja. ist, je nach Modell. Das ist natürlich äh, Das ist komplett schwierig. Äh, es ist aber auch von Tag zu Tag, einfach jeden Tag ist jetzt am Beispiel der, Schwe der, der Schwelle, der Stundenleistung am Rad, äh, ist die immer unterschiedlich. Na klar. Und an manchen Tagen ich, fühle ich mich total schlecht, habe schlecht geschlafen, habe vielleicht harte Trainings gehabt, äh, du bist nicht ganz so regeneriert. Der Puls ist höher, das Gefühl ist schlecht, mhm. dann misst man Laktat und man hat einen viel höheren Laktatwert. Also eigentlich normalerweise sein sollte. Und dann an anderen Tagen an Tag, fühlst du dich nicht extrem gut. Aber ich glaube, du war von den hast einen niedrigen Impuls die die und misst dann wieder Laktaten, der ist niedriger als du eigentlich erwartet hättest. Also es ist, also, es ist jeden, jeder Tag. Der Körper äh, und ist Woche ein. Ist, ist wir haben ja alle keine Ahnung, wie
1: komplex der Körper als System ist. Auch jetzt in meinem Studium und wenn ich mich mehr wirklich in die Physiologie reingrabe, ich steige ja komplett aus. Manchmal setze ich mich hin, lese drei, vier Stunden irgendwelche Papers und habe nachher 15 mal mehr Fragen als davor, weil das Ding einfach so ultra komplex ist und umso faszinierender finde ich, wie stark das Gefühl dann aber rankommt, wie eben das Gesamtsystem ausschaut. Aber was ich mich inzwischen mehr und mehr frage ist man nutzt all diese Daten und Tools, um eben über seinen Körper was zu lernen und sich wirklich sein Gefühl zu schulen, muss irgendwann der Punkt kommen, wo man die Daten loslässt. Das frage ich mich inzwischen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei meiner Sportuhr ähm, die Herzfrequenzmessung am, am Handgelenk ausgeschalten, das Schlaftracking ausgeschalten, der, den Sauerstoffgehalt des Bluts misst sie auch noch, mehr oder weniger akkurat. Habe ich auch, <lacht> hab ich einfach so. ausgeschaltet. Ich habe es davor mir immer gern angeschaut, ein bisschen getrackt, was macht das? Fand es eben einfach interessant, ja? Und Aber jetzt, wo ich es ausgeschaltet habe, aus irgendeinem Grund, ich fühle mich sehr befreit. Und ich weiß Relaxer. nicht, ob das... Ich fühle mich relaxed, ja. an, tatsächlich, aus das irgendeinem ist ganz Grund. Normal, ja, ich ich bin ständig
2: unter Stress. Bist. Ich habe
1: mein Gefühl geschult, genau wie das CB sagt. Man, es ist ja ein tolles Tool, um dahin zu kommen. Inzwischen frage ich mich echt, muss man es irgendwann gehen lassen? Ich weiß nicht, ja, wie seht ihr das? das?
2: Ja, das stimmt, das gebe ich definitiv recht. Ja. Ähm, aber... Das ist halt dann das Schwierige, weil man dann nie weiß, wann ist der Punkt eigentlich. Aber das ist eine schöne, auch was du eigentlich beschreibst, dass ähm, deswegen wäre ja das Geile, dass du deine FDP nicht für immer hast, quasi für ein paar Monate, sondern tageweise äh, regulierst. Aber das Problem ist halt, dass viele, wenn ich zum Beispiel schreibe, du fährst heute viermal vier Minuten in 300 Watt, um es leichter zu rechnen. Und es wäre aber viel besser, wenn er 280 fahren würde oder 270 sogar. Aber er wird es sich niemals runterschrauben, weil er ständig diesen Vergleich hat. Ja. Ich vergleiche mich immer mit dem, was ich... Das ist ja nicht nur das Schlimme an der ganzen Sache ist, das muss ich jetzt wirklich ein bisschen ausholen, dass die Leute dann ähm, sich nicht mehr vergleichen, wie sie in einer Form waren im Wettkampf, sondern am Vortag von dem Training oder in der Vorwoche, letzte Woche bin ich viermal vier 4 Minuten mit 300 Watt gefahren. Warum kann ich jetzt nur noch 290 fahren? Das ist das Problem, weil sich alle so sehr auf einen Punkt fixieren, obwohl man eigentlich alles anschauen muss. Man muss sich ja. alles anschauen. Wie fühle ich mich? Du hast ja selber gesagt, Laktat. Am Vortag war es äh, um zwei Millimol weniger als am nächsten Tag. Das hat nämlich so einen Einfluss auf Ernährung. Wie schaut's mit deinem ja. Kohlenhydratenspeicher in der Muskulatur aus, wenn der leerer ist als im Vortag? Äh, musst du mehr ähm, Laktat produzieren, mehr oder weniger, weil der Stoffwechselvorgang ganz anders wieder abläuft. Ja, und dann ja. dein
1: psychisches System. Wie hast du geschlafen? Was für Stress hast du ja. im Leben? Geht's dir ja. gut? Ist alles? Um da muss man so
2: viel beachten, Dass wir eigentlich leider mittlerweile also überfordert schon sind mit so vielen Daten, wir müssen das alles einmal wieder kennenlernen, damit man am Ende des Tages sagt: Okay, ich lasse es einmal los. Ja. Weil, wenn wir schon bei diesen Loslassen äh, reden, ich merke gerade extrem, ich habe früher immer eigentlich Musik äh, gesagt: Nein, nah, ich laufe nicht mit Musik, ich möchte die Natur genießen, ich möchte wissen, wie ich atme, wie, welcher Schritt, wie der Puls ist und so weiter. Ja? Und auch ständig mich konzentriere, ob ich jetzt fünf Minuten laufe oder vierzehn. Ja? Wirklich war ganz, ganz krass und mittlerweile. Mittlerweile, auch bei den Intervallenbelastungen habe ich das auch gemacht natürlich und ich höre jetzt zum Beispiel bei den Belastungen, bei den 2000er oder 1000er Musik und wenn ich die richtige Musik erwische, kann ich meinem Geist trennen von meinem Körper mehr oder weniger und kann mich mehr ausbelasten, faszinierend.
1: Ja. Musik als Doping, weil Körper und Geist Das ist echt
2: aus. faszinierend und das ist ja das, was du auch dann sagst, ja. wenn du einen Podcast hörst, dass man sich dann quasi ablenkt und dann braucht man sich äh. gar nicht mehr so konzentrieren und das ähm, stellt sich dann ich, eh ein. Ich
0: nehme es meistens auch als Mittel, wenn ich zum Beispiel dreimal, zehnmal, äh, vierzig, zwanziger erfahr oder so, die ersten zwei Blöcke ohne Musik und den letzten dann mit Musik. Äh, ist ein Ritual. Nein, es pusht einen. Das ist, ja. Es pusht einen mental einfach. Ich bin dann in einer anderen Sphäre, mehr
2: oder weniger, ja. Dass man das, aber das geht auch nicht bei jeder ja. Musik. Da muss man wirklich die richtige Musik haben. Also auch für ja.
0: euch. Ja. Da muss
2: man sich wirklich durchklicken und draufkommen, auf was ich eigentlich irgendwie stehe. Oder das ist ja auch wieder sehr, sehr individuell. Ja. Und dann Rework kannst du Playlist. wirklich auch das, äh, eine, ja. ein höheres ja. Leistungspotenzial aufrufen. In der Situation natürlich. Was man auch sieht, was Sanders zum Beispiel macht, dass er ähm, spielt. Er spielt zum Beispiel Poker oder sowas. Während den Intervallen. Weil er versucht, er versucht sich abzulenken Aha. während der Belastung, Aha. Ja. weil so ist der Schmerz mhm. nicht mehr so intensiv, Aha. weil wenn ich mich ständig auf den Schmerz quasi, weil das ist eindeutig bei 4x4 Minuten, 5x4 Minuten, fühle ich einen Schmerz ja. mhm. und wenn ich aber versuche mein, 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 mein Gehirn, mein Geist, wie auch immer oder meine, meine Psyche abzulenken, ja. kann ich es länger, diesen Schmerz tolerieren. Mhm. Mhm.
0: Oder man ja, muss das mit dem Schmerz eins werden, mit dem Laktat eins werden, uh. den Schmerz uh. an mit Laktat kannst genießen. du nicht eins werden. Aber Genießen,
2: ja, das kann auch sein. Das aber schon, das, ich, das ich, glaube, ich glaube schon, dass
1: du es verharmlos hast. Verharmlost, das Ganze. Hm. Also wenn du dich wirklich ablenkst. Weißt hm. du, was ich meine? Ja. Ich glaube, dieses mit dem Schmerz eins werden und den Schmerz auch genießen, ist auch wirklich was, was man lernen kann. Ja. Wir wissen, alles entsteht im Kopf. Ja? Inzwischen ja. gibt es auch Daten, die, die sagen können, du kannst krank werden, wenn du dir einbildest, krank zu sein. Also, was wir denken, wie wir etwas sehen, wie wir etwas wahrnehmen, hat direkte physiologische Einflüsse. Leuten wurde eingeredet, sie kriegen ein Virus indiziert, jetzt Hausnummer, und dann werden sie krank und bekommen tatsächlich Fieber, weil sie sich so sehr einbilden, sie müssen ja krank werden. Ja, Wahnsinn, oder? Und dasselbe wird beim Intervalltraining gehen, wenn du es genießt, wenn du denkst, geil, dieses in die Fresse hauen, bringt mich weiter, wird das was anderes in deinem Körper machen, als wenn du dich vor dem Intervall fürchtest. Genau. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes ja, Thema. Ja, da
2: wird man wir sehr, sehr ausholen, du aber hast, da
1: gebe ich dir absolut recht. Es ist, es ist echt crazy. faszinierend. Es ist und crazy. Weiß, was, und genau da denke ich, ich mir auch redet. auf, was ist jetzt die Rolle der Daten? Du siehst einen extrem hohen Laktatwert und bist so, uh, das sollte jetzt nicht so sein. Fühlst dich eher schlecht und dieses schlecht fühlen wird einen Einfluss auf deine Physiologie haben. So absurd ja. das klingt. Auch auf den Stress. Den und umgekehrt auch, wenn was Gutes passiert ist, wenn ein geiler Wert rauskommt, über den du dich freust, und das ist ja alles relativ. Pusht einen das. Pusht einen das ja, und wird extrem. auch tatsächlich vielleicht dein Training effektiver machen. Ja, tatsächlich. Weil
2: das, ist ja auch, das gibt ja dann auch alles Sinn eigentlich, weil ähm, du adoptierst ja, du setzt deinen Reiz, adoptierst. Ja. Ja? Und du hast dann eine bessere Leistung natürlich, auch muskulär. Und du machst dann die Watz und merkst, hey, ich kann härter fahren. Dann fährst du härter. Mhm. Okay, ich habe eine neue Durchschnittsleistung. Vergleichst dich wieder an dem Punkt, wo du wieder das Beste erreicht hast, adoptierst wieder. Das ist ja so ein richtiges stufenweise hinaufgehen, mehr oder weniger. Eine Aufwärtsspirale. Ja, im ja, besten ja, Fall. Aber wenn es dann
0: mal ja. schlecht läuft, muss man dann trotzdem äh, wieder es schaffen, sich zurückzunehmen. Genau, da musst, ah. oh. musst du Leid erleben. Oh. Und das und erleben, ist, ist, oh. ist glaube ich, auch wichtig, dass man da ehrlich dann, zu sich selber ist ja. äh, und wenn das Gefühl einmal nicht passt wenn man mal wenig schlafen hat wenn dann doch, doch die Laktatwerte dann einen nicht optimal oder nicht dem Trainingsziel entsprechenden Wert anzeigen ja. dann muss man halt einfach drüber stehen und so ehrlich sein und jetzt nicht dann trotzdem die 300 Watt zum Beispiel ja. fahren oder 320 ja. Watt fahren ja. die am Plan stehen sondern ja. dann einfach nur 280 weil die dann genau den Reiz an dem Tag haben du hast dann genau dieselbe Laktatkonzentration wie du es normal ist, aber bei 320 hast
1: ja. Und das ist so hart. Ja. Also aus eigener Erfahrung, aus irgendeinem Grund. Das ist das, was mich immer wieder reinreißt mit irgendwelchen Überlastungen und so. Oh, ich wollte ja unbedingt das machen. Das Programm ist am Plan ja. gestanden. Die und die Watt sind am Plan gestanden. Und dann wirklich adaptiv, mhm. Tag für Tag, dynamisch zu sagen, nein, heute nicht, heute ganz auslasten, heute ja. weniger, ist es sau hart, oder? Oder geht es oder, oder wirklich ich, die Stärke dann zu so haben, äh, auch mal dann eine Einheit
0: wirklich abzubrechen und ja. vielleicht einen, einen Tag zu verschieben. Ja. Aber es ist hart, es ist das wirklich ist, hart. Es klingt, für, es klingt für Leute, die jetzt nicht so in dem Sport drinnen sind, dann vielleicht komplett absurd, aber mhm. für, für sehr disziplinierte, ehrgeizige äh, Menschen, wie wir sind, ist es dann teilweise extrem schwierig, dann sich einzugestehen, okay, heute wird es nichts, heute... Ja. Sollte ich die Einheit verschieben oder lassen ja. oder abbrechen oder ja. eben runterregulieren? Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst an, an dem ganzen Trainingsprozess, dass man das richtig rausfindet.
1: Ich glaube, das ist auch die und Kunst das ist in dem, was du angesprochen hast, mit diesen auch einmal drei Schritte zurück und das ja. Big Picture anschauen. Ja. Was für einen Unterschied macht denn, ob ich jetzt die Einheit mache ja. oder nicht, im Großen und Ganzen? Nicht so wichtig, aber ja. wenn du zu sehr im Detail bist, fühlt es sich gleich an, als ob eine Welt zusammenbricht. Das war. Und ja. da muss
0: man auch dann ruhig bleiben und ja. nicht eben so, wie ich bei mir zum Beispiel früher war, als im Datenfreak und, und so weiter, ja, uh, und ja, jetzt bin ich gleich schlecht drauf und dann nicht gleich denken, ja, man ist jetzt dann schlecht drauf wegen ja. ein paar schlechten Tagen oder ja. einen schlechten Einheit, weil es aus was äh, welchem Grund auch immer. Und als Beispiel war es, glaube ich, 2019, 2020 bin ich beim Mostiman gestartet, ich weiß nicht, in welchem Jahr das jetzt genau war und mir war eigentlich immer das Abschlusstraining am Mittwoch vor dem Wettkampf am Samstag oder Sonntag, äh, extrem wichtig und ich ja, habe hab, bei dem Abschlusstraining äh, wollte ich natürlich auch dann gleich mit Laktatmessung äh, <lacht> nochmal die Watt fahren und habe hab einfach einen schlechten Tag gehabt, habe extrem hohe äh, ähm, Laktatwerte gehabt. Da habe ich schlecht geschlafen, Stress gehabt in der Arbeit und habe dann trotzdem noch das, ähm, also das war gleich damals der Grund, warum war halt, das? das war Mittwoch. Am Mittwoch und, und am, Samstag, am der Samstag oder Sonntag war der Wettkampf, ja. Und du hast dich
2: nicht anders ernährt zum Beispiel oder... Nein,
0: nein, das war es okay. nicht. Also, es war auch wirklich, ich bin dann normalerweise damals, weiß nicht, 300, 310 Watt bei 2, 2 bis 3 Millimol gefahren. Und an dem Tag habe ich, glaube ich, dann 5 oder knapp unter 6 Millimol gehabt bei 290 Watt. Und das hat dir ordentlich Watt. Stress gemacht, ja. Und ich habe es dann aber... Ich nein, es hat mich, es hat mich schon kurz Stress gemacht, aber ich habe dann doch irgendwie die Ruhe bewahrt. Hab und warum? Wie bist du zu dem abgebrochen, Punkt gekommen? haben gesagt, okay, soll halt nicht sein und der Wettkampf habe mich jetzt nicht aus, der, aus dem Konzept bringen lassen, wie ich es vielleicht früher noch gemacht hätte. Ja. War mir trotzdem sicher, die letzten Wochen waren extrem gut. Ich bin in einer guten Form und nur weil das letzte Training, als ich tinkert hat, heißt das nicht, dass ich am, am Wochenende einen schlechten Wettkampf habe. Weil ich hatte dann einen sehr guten Wettkampf, sogar kann ich mich erinnern, am, am Samstag und mit, mit sehr guten äh, Leistungen. Da war ich auch dann stolz, dass ich mich ah. nicht aus der, aus der Ruhe ah. bringen habe lassen und dass ich das Training halt einfach abbrochen habe ah. und jetzt nicht dann Jetzt irgendwie dann am nächsten Tag noch was reinterpresst habe ja. oder einfach die, die Einheit einfach durchzogen habe, nur und weil es eine Abschluss-Einheit Wie kommt man dahin,
1: deiner Meinung nach, an diese Ruhe? Ist es einfach eine Erfahrung Prozess. über die Jahre? Ist es ein langer ist es ein Prozess. Prozess? Also ich ja. muss ganz ja. ehrlich, Prozess, wenn man das ja. alles sich
2: dann so auch jetzt anhört und auch zusammenfügt, sieht man einfach, dass du ein, auch eine psychische Weiterentwicklung gemacht hast, ja. wie du das herangehst. Ja. Weil, wenn wir noch einmal zurück zum ersten Punkt kommen, wo wir gesagt haben, es ist lustig, komplette Anfänger trainieren eigentlich immer Schwelle. Ja. Sie trainieren immer die Schwelle, ja. aber aber warum machen sie das? Ja, und dann kommt halt der Punkt, wo du dann auch dann polarisiert trainierst. Du veränderst dein Training, indem du halt viel locker trainierst, auch viel hart. Und dann kommt halt der nächste Punkt, dass du dann sagst, okay, ich kann dann zurückgreifen, auf was ich schon alles erreicht ja. habe, wie hart ich schon trainiert habe, und da kann ja diese eine Einheit mich jetzt nicht aus meinem Konzept heraushauen. Ja,
1: aber da führt an Erfahrung, an Erfahrung und auch einmal auf die Fresse fliegen eigentlich nichts vorbei, oder? Genau, ja, genau. genau. Erfahrung, und äh, Fresse lernen, auf die Fresse lernen besser fliegen. machen. Im
0: Idealfall. Viele ja? Leute lernen es vielleicht nie oder, vielleicht, oder ja. Ja. Aber wenn man es schafft, glaube ich, ist es sicher irgendwie ein, ein, ein Punkt, der jemanden zum Erfolg führen kann. oder.
1: Na ja, auch. Und auch
2: charakterlich stärken, weil ja. ich muss sagen, charakterlich Wahrscheinlich hat sich nicht auch nur einiges sportlich, lang, sondern ja.
1: auch charakterlich, ja. Was uns zu dem, zu dem nächsten spannenden Thema führt. Wir waren ja, wie gesagt, ewige Zeiten ziemlich gleich auf leistungstechnisch. Und dann kam ein Jahr, wo du von deinem alten Trainer weg bist, einmal ein Jahr quasi allein trainiert hast und es hat sich extrem viel getan, oder? Rein leistungstechnisch. Was war da plötzlich anders? Was hast du in dem einen Jahr von coached to self-coached, äh, was hat sich da so sehr geändert, dass da plötzlich sich wirklich was getan hat? Ähm, ja, das war
0: mhm. 2019 auf 2020 die Saison. Ähm... Ich kann mich erinnern, dass ich 2019 schon äh, mein erstes gutes Ergebnis geschafft habe mit dem vierten Platz bei den Staatsmeisterschaften damals auf der Olympischen Distanz in Obertrum. Mhm. Ähm, das war noch mit meinem damaligen Trainer mit Nico Willital. Also wir haben da jetzt auch nicht schlecht gearbeitet. Äh, aber da habe ich es dann wirklich auch zum ersten Mal auch Trainingsleistungen wirklich zeigen können und habe dann eigentlich überrascht bei dem, bei, dem, bei dem Rennen und mich selber dann auch schon also mich, ich habe gewusst, ich kann es und dass ich es mal gezeigt habe. Ähm, und ja, dann hat, es war dann eigentlich, der Grund, warum ich mich selber trainieren wollte, war dann eigentlich, dass ich mich die, die Sportwissenschaft und der Körper dann einfach noch mal mehr interessiert hat und ich mich dann einfach weiterentwickeln und weiter gebildet habe und bilden wollte und Dinge an mir selber ausprobieren wollte. Und das hat mir dann einfach einen extremen Motivationsschub gegeben, mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir uns beide da zu der Zeit zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich selber beide den den Schritt gewagt haben, dass wir uns selber ja. trainieren. Wir sind ja, was Sportwissenschaft
1: und angeht, auch eigentlich komplette Autodidakten. Also, ja, also bei nie, Gott nicht irgendwie ausbildungstechnisch, und und bei, <lacht> überhaupt
0: nicht. Ja. Einfach viel Videos
1: angeschaut, Vorträge angeschaut, ja. Sachen gelesen. Ne? Ja.
0: Und ja, wenn man dann ein gewisses Wissen hat äh, und was Neues ausprobieren möchte, ja, dann, dann go for it. Und ich habe mir mhm. einfach gedacht, ich... ich probier das einfach, mir ja. ist es jetzt egal, ob ich jetzt dann besser oder schlechter werde. Also ja. natürlich habe ich im Kopf gehabt, dass mich das weiterbringt, und, ja. aber ich habe es halt riskiert. Und es ist dann eigentlich ganz gut aufgegangen, dass ich mich dann, ja. dann sehr gut weiterentwickelt habe.
1: Ja. Warum glaubst du genau? Weil einfach dann doch die Trainingsmethoden besser waren? Weil du vielleicht mehr Freude hattest daran, weil du anders motiviert warst? Ein Zusammenspiel aus alledem? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit den
0: Jahren davor und dem Wissen, das ich davor gehabt habe, plus das Wissen, was ich mir dann angeeignet habe, was ähm, ich dann das Ganze reflektieren konnte, mhm. gemerkt, wie ich selber, wie mein Körper funktioniert, mhm. physiologisch, ja. oder habe das besser verstanden ja. oder verstehen können, habe dann analysieren können, was ich vielleicht nicht so gut oder auf meinen Athletentyp passend trainiert habe, äh, habe das dann geändert ja. und nachdem, als Mischung aus, äh, neuartigen Trainingsmethoden, die vielleicht passender oder waren oder gute ja. Ergebnisse gebracht haben, plus halt auch einfach passender für meinen, für meinen Körpertyp, ja. meinen Athletentyp. Mit äh, neuwertig
1: meinst du für dich neuwertig, weil ich denke so an die ja, Trainingswissenschaft und alles, was wir jetzt trainieren, gibt es ja schon seit Jahrzehnten, so ist nicht, also das Rad ja. wird nie neu erfunden. Halt aber für, 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 mich, dich, ja. für mich neuwertig, ja. äh, für, also ein anderes eine andere Art von Training und in deinem Fall war es ja eher von doch sehr schwellenlastig zu wesentlich polarisierter ja. zumindest über mehr Phasen im Jahr gesehen
0: ja. ja also das war eigentlich so dieses das polarisierte mhm. Training was ich da für mhm. mich entdeckt habe ja ähm, wo ich dann eigentlich auch V2 Max technisch ganz gut angesprungen bin und ja es hat einfach das das spielt so viel mit äh, dann die die höhere Motivation daraus mhm. vielleicht etwas Neues auszuprobieren ja. die Ergebnisse dann daraus die schnell die schnell
1: ja. Äh, kommen ähm, ja bis dann aber das am Ende des Tages doch Freude wieder daran. doch wieder zurück in den sicheren Schoß eines Trainers gegangen genau. auch ja weil es dann ja. doch irgendwie was bringt einem am Ende des Tages
0: genau das musste ich dann auch erst kennen ja. also es war dann eh nicht so lang also ähm, eineinhalb Saisonen mhm. habe ich mich allein trainiert. Doch so lange, okay. Ich
1: dachte, das ja, war ein Saison, eine oder was. Ja. Also 2019
0: auf 2020. Ja. Und dann von 2020 auf 2021 ja. habe ich mich auch selber trainiert bis ja. April, Mai, also ja. eigentlich vor der, vor der Saison. Ja. Und dann bin ich mit Mario Fink in Kontakt getreten.
2: Ja. Ich muss echt sagen, es ist echt faszinierend, wie sich der Athlet auch an sich selber also entwickelt hat. Früher war es einfach so, okay, ich mache das, was der Trainer sagt und fertig, nichts hinterfragt. Und mittlerweile ist es dann auch so, ich hinterfrage mehr. Ja. Ich möchte äh, mich vielleicht auch selbst trainieren, ich möchte Ausbildungen machen, aber ja. dann im Endeffekt gehe ich dann wieder zurück trotzdem ja. zum Trainer, weil es da ja. halt die Kommunikation fehlt. Merkst du das? Aber der Anspruch ja. an einem Trainer und an dem, an dem Training selbst ist halt schon ein ganz andere und das ist halt im Triathlon extrem in die Höhe gepusht worden, auch mhm. irgendwie. Mhm. Weil, wenn ich mal anschaue, ist die Früher gesagt, Grundlagenausdauer, ja. eins Grundlassen. Aus Dauer 2 ja. und heute muss halt, dass die wirklich vor zwei Max-Training heißen. Ja, ja, und, und jeder kennt und sich mit Schwellen aus. Ja, und das früher war das gar ja. nicht. Also,
1: wer hat sich früher mit Schwellen ausgekannt? Ja. Ein normaler Hobbysportler, ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Wobei das man trotzdem sagen muss, das heißt ja nicht, dass, weil heutzutage eben viel diese Wörter durch die Gegend geschmissen werden, dass, dass, dass jeder auch, wissen, auch was sie, wirklich ja. versteht, ja. worum es da geht. Oft ist es sogar genauso, dass Leute. Ja genau so viel wissen, dass sie diese Wörter verwenden können und ungefähr verstehen, worum es geht, aber es dann manchmal so aus dem Kontext gerissen ja, ist, ja, dass Wahnsinn, es wieder nicht viel ja, mit der echten Welt zu tun halt hat. Nur
0: den Punkt ja, das, das, ja. das wäre gleich eine Frage von mir und euch. Oha! <lacht> äh, nachdem ihr doch einige Athleten trainiert, äh, wie, wie, wie ist da also wie, wie ist das für euch? Also Würdet ihr sagen, dass, dass die Athleten sich heutzutage oder mittlerweile schon sehr gut auskennen äh, und sich theoretisch selber trainieren könnten? Oder könnte man sagen, jetzt im Schnitt, dass die eigentlich vielleicht denken, sie kennen sich aus, groß daherreden und in Wahrheit aber sich eigentlich jetzt physiologisch und trainingswissenschaftlich jetzt ähm, trainingsplanungstechnisch jetzt eigentlich nicht so gut auskennen und dass es schon ganz gut ist, dass sie euch haben. Oder dass ihr eigentlich nur der, der Mentor seid im Idealfall und wirklich so das I-Tüpfelchen. Das Lustige
2: ist, sowohl es auch Sowohl als auch, aber ich merke immer mehr, wie eben schon erwähnt, dass sich die die Athleten auch wirklich geistig oder psychisch auch weiterentwickeln in Form von, ähm, ich habe mehr höhere Ansprüche, ich, ich habe ein Wattmessgerät, früher hast du ja nicht einmal ein Wattmessgerät leisten können. Und heute ist es ja auch schon leistbar. Das merke ich schon, dass die Ansprüche ganz, ganz anders ist als ein Anfänger zum Beispiel. Ein Anfänger sind die Ansprüche sehr, sehr klein meistens, weil du musst jetzt nicht anfangen mit irgendeiner Pace oder wie wirklich ein reiner Anfänger oder mit Watt oder solche. Sowas, meiner weniger. Und ähm, weil du auf den Punkt zurückkommen möchtest, ob sie sich selbst trainieren könnten, auch wieder sowohl als auch, weil das der wichtige Punkt, warum ja du dann auch eigentlich einen Trainer dann genommen hast, ist eben dieser Kommunikationsfaktor. Ja. Und da geht es vor allem darum, hey, ich fühle mich nicht gut Trainer, was soll ich machen? Soll ich das Training machen oder nicht? Und mhm. das ist halt dann ein, ein, ein Lebensberat auch in irgendeiner Form, das sehe ich immer mehr. Ähm, und sagst, na naja, mach lieber nicht, weil ähm, ich bestätige nur das, was du eigentlich eh weißt. Ja. Aber das, das ist sehr wichtig, weil man auch auf einem sehr hohen Level ist, weil das merke ich immer mehr, wenn mir das abgeht, ähm, dass mir ein Trainer eigentlich fehlt, dass ich mit jemandem mich austauschen kann, mhm. mehr oder weniger. Da geht es ja nicht nur um das Training, weil ein, man sagt oft, Training ist simpel. Aber man muss es auch tun, aber auch wie du es tust und ja. wann du es tust. Das ist das Schwierige herauszufinden und auch eine die Aufgabe eines Trainers, diesem, diese Person zu lesen. Kann ja. aufgehen, kann nicht aufgehen. Es ist immer schwierig, weil ähm, das immer sehr, sehr individuell ist und auch ähm, vielleicht zu wenig vom Athleten kommt. ja, weil Wenn ich ihm frage, wie geht's dir, und er sagt immer gut, ist es halt eher problematisch, weil ich frage jetzt auch mittlerweile schon, wie geht's es deiner Muskulatur, wie fühlt sich deine Muskulatur an, hast du, wenn der mir schon sagt, hey, naja, dein Muskelkater, es fühlt sich hart an, dann weiß ich, okay, Montag machen wir mal einen Ruhetag, fix Ruhetag, und dann schauen wir uns weiter das an. Ja. Und das ist halt das, was du nicht kannst, mit dir selbst. Genau, das, das ist stimmt. unmöglich, weil mit dir selbst sagst du dann, wenn du halt so einen starken Charakter hast, wie wir zum Beispiel, dass wir sagen, hey, wir wollen uns vergleichen, Motivation ist, ziehen wir da raus, ja. Dass wir Erfolg haben, ähm, dann ist das quasi, wow, also unter Anführungszeichen, unten oben der Tod. Ja, weil du ja. musst dann in eine richtige Hölle gehen, ähm, weil äh, du so viel Schmerzen hast. Ja. Also auf dieser Ebene war ich auch schon mehr oder weniger, weil du halt immer sagst, du musst härter drinnen, du musst härter drinnen, du musst härter drinnen, auch wenn es dir nicht gut geht, du fühlst dich müde, du musst noch mal draufhauen. Und das ist halt das, was du niemals machen kannst, alleine. Außer natürlich, du bist halt. Es gibt welche, die das können. Aber halt ich glaube,
1: das sollte ein hohes Ziel sein einer, einer persönlichen Entwicklung, egal ob wir Athleten sind oder einfach nur Menschen, die einfach durchs Leben gehen. So wie ehrlich kann ich mir selber gegenüber sein? Wie gut kann ich auf mein eigenes Gefühl vertrauen? Wie sehr lüge ich mich an, weil ich unbedingt etwas will und das mit Biegen und Brechen erreichen will? Oder wie gut bin ich darin vielleicht durch Schreiben? durch mit mir selber reden oder mir aufnehmen, über mich selber zu reflektieren, mit mir selber. Nicht, so machen. wie du sagst, deswegen ja. haben die meisten einen Coach und das ist auf deine Frage, ja, der Hauptgrund eines Coaches muss der Austausch sein. Ja. Ich habe lustig, dass du heute fragst, weil ich habe gerade heute einen Vortrag über Trainingsplanung gegeben und den Leuten auch, glaube ich, fünfmal gesagt. Manchmal, wenn ich meine eigenen Athleten betreue, wenn ich einen Trainingsplan schreibe, frage ich mich, warum zum Teufel verlangst du überhaupt Geld dafür? <lacht> es ist so simpel. Du hast es angesprochen. Wir haben alle naja, Daten es der für Welt. ist vielleicht simpel. Naja. Wie einen kompletten na, na. ist es vielleicht ein so Physiologi Physiologie ist komplex ohne Ende. Ohne Ende. Du kannst dich ein Leben lang mit Biologie und Physiologie beschäftigen und weißt immer noch nichts über den Körper. Ist absolut 100% Weil meine Weil mehr Meinung.
2: Antworten mehr Fragen aufwirft.
1: Äh, noch mehr Antworten werden ja, noch mehr Fragen danke, auf. Genau. Danke. Aber der, genau wie der Alex sagt, der Trainingsprozess an sich ist stupide simpel und da machen Leute heutzutage nichts anderes als früher. Ausdauertraining ist einfach nur, Sammel viel Reize, sammel viel Kilometer, sammel viel Minuten, streu hin und wieder Intensität drüber, hör auf dein Gefühl, wann Schicht im Schacht ist. Ja, aber hör Erhol. Auch, dein Gefühl,
0: ist gerade das Allerschnellste. Ja, ja. Erhol dich
1: gut, aber Training an sich ist so simpel,
2: wie Für es nur irgendwie sein kann. Das ja? Problem ist aber, weil du sagst, Training ist so simpel, wie, wie es nur sein kann, das Problem ist aber, herauszufinden, auf was reagiere ich, weil jedes Individuum reagiert auf etwas. Und ja. das ist das Problem, was ich ja. mit Studien habe, die meine ähm, Heterogruppe haben oder auch homogene, ist ja ganz egal. Ähm, dass sie dann einfach sagen, okay, Uh, wir machen jetzt jeden 4x4 vier vier Minuten und schauen, wer am besten darauf reagiert und der Schnitt ist dann halt am besten und das ist halt das beste Training, 4 vier 4 Minuten für ja. Hit training ja. Das geht aber nicht, ja. weil jeder unterschiedlich reagiert. Manche Komplett. brauchen vielleicht 5x5 fünf fünf Minuten oder viermal acht Minuten. Oder 4 x oder 4 x oder 4x15 Minuten zum Beispiel. Ja, ja, oder dreimal ja. x 15 Minuten, ja. dass wir auf dieselbe Range kommen von ja. zeitlichen her. Ja. Und das ist auch die, die Aufgabe eines Trainers, dass er herausfindet, auf was reagierst du? Was ja. sprichst du an? Was ja. gefällt dir? Das Lustige ist, es gibt nämlich einen eine positiven Zusammenhang, also Korrelation mehr oder weniger. Oder wie heißt Korrelation. Entschuldigung, Korrelation, das schneiden Nicht wir wieder raus. Korrelation. Wir schneiden hier gar nichts raus. Es Alex. gibt nämlich ein, ein, ein <lacht> Korrelation. Geht. Entschuldigung, Alter. es gibt eine Korrelation
1: zwischen... Alter, ich werde fünf Stunden diesen Scheiß-Podcast werden können, danke Alex. Also es das gibt waren doch die zwei Bier, die Okay, Entschuldigung. Scheiße.
2: Es gibt eine positive Kor Korrelation... Nochmal. Es gibt eine positive Korrelation... Ich dir, ich schneide hier gar nichts. <lacht> es gibt hier eine positive Korrelation <lacht> zwischen dem, was dir gefällt... Wirklich jetzt, für dem, was dir gefällt und was und wie du äh, darauf reagierst der Körper gut Aha. positiv darauf reagierst ja. weißt du was ich meine absolut das merke ich das klingt intuitiv richtig das ja. das, das, das sehe ich immer wieder raus wenn mir ein Athlet sagt hey das macht ihm Spaß mhm. dass er da auch besser darauf reagiert weil es macht ihm Spaß ja. <lacht> und was ihm Spaß macht weil ja. ich sage immer das beste Training
1: bringt dir nichts wenn dir das keinen Spaß macht. Ja, wobei ich glaube, auch da wird schon wieder komplex. Also ich gebe dir 100% recht, dass wenn man gut in Touch mit seinem Gefühl ist, der Körper einem sagt, was einem gut und was einem eher nicht gut gefällt. Und hier wird es kompliziert. Muss es einem immer gefallen oder muss nur irgendwie dieses ganz tiefe, intuitive Gefühl da sein von eigentlich wäre es das Richtige für mich, es ist zwar hart und zart, aber ich spüre irgendwie, es wäre das Richtige für mich oder umgekehrt. Ich will das unbedingt machen, aber ich spüre irgendwie, es wäre nicht das Richtige für mich. Es muss, glaube ich, nicht immer dieses das oberflächliche stimmt. Spaß nicht Spaß sein.
2: Kurzfristig vielleicht und langfristig
1: ist das, was du ansprichst. Naja, also definitiv. Das also ja, ist es schwierig.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also lange Rede
1: kurzer Sinn. Aus Training ist wirklich wirklich simpel. Es ist einfach nur, ja, find heraus, was der Ha, was der Person taugt, ich zitiere immer gerne diese eine Studie, da gibt es so wunderschöne Grafiken, sie vergleichen ganz viele Intensitätsangaben miteinander, weil man kann ja Intensität im Ausdauersport auf alle möglichen Arten angeben. Prozent v Max, Prozent einer Schwelle, das Delta-Prinzip, Prozent von Maximalpower bei einer Ausbelastung. Also es gibt ja ganz viele Ansätze, Intensität zu beschreiben. Und dann haben sie den Probanden jeweils verschiedene individuelle Intensitäten gegeben, alle 80% von dem Wert oder alle 70% von dem Wert, aber auf das Individuum zugeschnitten und dann haben sie Laktat gemessen und Time to Exhaustion und es war halt komplett unterschiedlich. Jeder einzelne Parameter, der ja auf das Individuum abgeschnitten ist, hat unterschiedlichste Laktatantworten und unterschiedlichste Time to Exhaustion hervorgerufen. Also ja, es gibt einfach keine One-Size-Fits-All-Solution und... Das ist der Coach, ja. Red mit dem Athleten und tausch dich aus. Das ist das, wofür wir bezahlt werden. Ja, und äh,
2: das, das ist auch immer, was du öfters schon sagst, äh, es geht nicht so, dass du von A nach B fährst. Es ja. Das ist keine Linie. Nein. Und deswegen... Da ist nichts linear. ...das Dreieck. Ja, das ist A, richtig. A, B und C... Und dann wieder zurück, mehr oder weniger. In alle Richtungen. wir wissen warum eigentlich. Ja.
1: Und das ist das auch, was man herausfinden muss. Ja. Im Endeffekt. Und das ist die Macht des Gefühls. Weil aus irgendeinem Grund kann das Gefühl dieses komplexe System, also in der Philosophie würde man sagen, die Gestalt. Die Gestalt ist ein deutsches Wort, aber das wird im Englischen auch verwendet. Das beschreibt so das Gesamtbild. Alle Teile, wie sie zusammenspielen, zusammen harmonieren und ein komplexes Ganzes bilden. Das ist die Gestalt. Und das ist das, was wir fühlen können und das, was wir durch unser Gespür, wo wir uns annähern. Und dann gibt es eben die Maschine und den Mechanismus. Und die Maschine und der Mechanismus ist in Teile zerlegbar und genau analysierbar. Aber das ist nicht das Gleiche. Man sagt ja, die Summe ist mehr als, also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Gestalt, wir als komplexes ganzes System, sind mehr als die Summe unserer V2 Max mal Schwelle mal Bewegungsökonomie. Auch wenn das die Theorie über Ausdauerleistung ist. V2 Max, ja, das geht Schwelle, Bewegungsökonomie. Aber es ist so viel mehr. Es ist, so ist 100.000 mehr,
2: weil das ja, ja. ist wieder von dem abhängig. Weil wir wissen ja auch, dass die Ökonomisierung ähm, auch abhängig wieder von der V2 Max ist. und das ist halt dann, In alle Richtungen. Aber es ist wieder halt dieses Dreieck. Mehr In alle weniger, Richtungen. Weil das ist halt, was wir verstehen.
1: Ja. Das ist das Verständliche. Also drei Punkte. Es ist simpel. So, <lacht> so tickt der Mensch heutzutage. Bitte schön, simple Modelle. Ich will alles durchschauen können wirklich durchschauen und wirklich alles verstehen, davon sind wir alle noch weit entfernt. Was nicht heißt, dass wir Erfolge damit haben können, weil bei euch funktioniert es ja auch. Laktatmessung, Wattmessung, Leistungstest und man, es bringt einem ja auch was. So ist nicht. So ist nicht. Wie geht's bei dir weiter? Bleibst du, von bleibst einer, du in. Von der, der Frage, was?
0: <lacht> von der Frage, ob Athleten, welche Athletentypen sie trainieren. Genau, das war die Frage. Ich erinnere mich wage <lacht> daran. die Athleten äh, viel Wissen
1: haben. Ich erinnere äh, mich im Hintergrund, ja. Ich habe nur ob eine ihr den Athleten
0: eigentlich ja. äh, alles beibringt oder ob ihr eigentlich ja. Psychologen seid, ja. Hinzu. Ja. Ja. <lacht> ja, alles, ja. das ist auch wieder,
2: dass du das lustig aber sagst, ja. aber ein Trainer ist nicht nur ein Trainer, ein ja. Trainer ist ein
0: Psychologe,
2: ein, ein ja. Freund, Mentor, für, ein Mentor, eine gewisse Vaterfigur. Ja, es ja, ist halt wirklich eine Mischung. Aber, aber wie, du, wie
0: du sagst, es kommt darauf an. Das glaube ist auch dieses ich. Schöne. Wer, Wen hast du vor? Den Anfänger. Ja. Ja. Der profitiert einfach auch von einem kompletten Wissen. Mhm. Äh, jemand, der schon sehr fortgeschritten sein eigenes Wissen ja. hat, der braucht den Trainer dann schon ja. mehr als den äh, Dirigenten. Ja. Äh, der, den Weg leitet und dich ähm, auch irgendwie mal zurücknimmt, wenn du über das Ziel hinaus schießt, wenn da die Feedback-Schleife eng ist und, und die Kommunikation gut ist. Das ist eigentlich die, die größte Voraussetzung. Mhm. Und natürlich äh, agiert er auch bis zu einem gewissen Grad als, als äh, Psychologe. Das ist, ist schon ganz klar. Aber natürlich braucht ein Trainer schon auch ein gewisses Wissen, eine naja. gewisse Toolbox, äh, an Trainings- äh, Möglichkeiten, Wobei Arten ich inzwischen auch selber
1: von meinem hohen Ross runter bin und ich habe früher viel Fingerzeig gemacht und der kennt sich ja nicht aus und ja. die kennt sich nicht aus. Inzwischen bin ich da wesentlich oh. mehr humble, wie man ja. auf schön Spanisch sagt und viele Manch. Wege führen nach Rom, fast alle Wege führen nach Rom mhm. und es, ja. Aber das auch nur, weil dein Wissen du erweitert hast, ja. oder? Tatsächlich, tatsächlich, <lacht> ja. Mehr Wissen führt oft zu mehr Bescheidenheit und ja, dass lustig, man oder? selber früher oft full of shit war und arrogant war, ja. Weil man ja gedacht hat, man weiß es so viel besser. Ja, Aber das ändert sich dann mit der Zeit, ja. Wie wird es bei dir weitergehen, Sebi? Wohin führt dein Prozess, ja? Ist es die ewige ja, Weiterentwicklung der Leistung? <lacht> Ist es, äh, was, was sagt dein Gespür? <lacht> was sagt denn dein das Gefühl, wohin Heule. es führen soll? Also mein
0: Gefühl sagt mir, also mein, mein Ziel ändert sich jetzt nicht, äh, also es bleibt eigentlich bei dem Spaß, der Faszination an dem Sport und der, der der physischen und auch psychischen Weiterentwicklung. Es ähm, ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt das Ziel, ich möchte jetzt ähm, einmal 70.3 Weltmeister werden. Ja. Okay. <lacht> jetzt, warum nicht? Ob das jetzt vielleicht komplett absurd ist Eher unrealistisch, und, äh, unrealistisch. Aber warum
2: ist. Warum? Weil es un unrealistisch ist. Nein. Weil du, du schon viele Punkte oder Daten verglichen hast. Eben. Nein,
0: also ich würde sagen, auch damals, wie ich angefangen habe, war es un komplett unrealistisch, dass ich ähm, irgendwann einmal Vizestaatsmeister werde oder irgendwelche äh, Triathlons gewinne. Ja. Und ich habe es mir aber damals auch nicht zum Ziel gesetzt, dass ich das einmal erreichen möchte. Ja. Vielleicht also ich habe mir hab nicht das Z ich habe mir kein, keine Grenzen gesetzt und das ist eigentlich bis heute so, dass ich mir jetzt keine, keine Grenzen <lacht> setze. Wie so no, Limits. No, no Limits. Limits ja. No Limits
2: das wäre auch interessant für unseren nächsten Podcast. Ich habe schon angesprochen... Mit Lionel Sanders? Mit Lionel Sanders. Nein, natürlich nicht. Aber eine Analyse. Warum, warum uns solche, so eine Person extrem anspricht. Warum schauen wir auf, von so einer Person hoch, mehr oder weniger? Ja, weil die äh, uns einfach vermittelt diese No Limits. Es, ja. es gibt keine Grenzen. Auch ähm, Elliot gibt Jogger. Es gibt keine Grenzen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und das ja. ist eigentlich ein... Ja, ein schönes Schlusswort eigentlich zu sagen, danke, dass du da warst.
1: <lacht> es muss weitergehen, es soll aufwärts gehen, das ist tief menschlich, das ist unsere Spezies, ist höher, schneller, weiter, besser, aber hoffentlich immer auch mit, mit der Bescheidenheit zu sagen, wir sind nur ein kleiner Punkt in diesem riesigen Universum und äh, wir dürfen uns selber nicht zu wichtig nehmen und hin und wieder einfach mal nur Freude am Tun haben, ohne an das große Ziel jetzt zu denken, sondern im Hier und Jetzt zu verweilen. Vielleicht... <lacht> Vielleicht eine Kunst, die wir uns alle mehr aneignen sollten. ja. Sevi, hast du noch ein Abschlusswort, einen Abschlusssatz? Sollen die Leute da draußen was wissen? Sollen sie dir auf Instagram folgen, obwohl du nie was postest? <lacht> oder, oder wie schauen wir da aus?
0: Uwe, ein Tiefschlag.
1: <lacht> Deine Sponsoren werden sich freuen.
0: <lacht> ähm, ja, so viele habe ich ja leider nicht. Ne, ich könnte mir gerne folgen. <lacht> Kannst du gerne verlinken. Wer wir machen. Man ja, machen. Abschlussworte. Setzt euch ein Ziel, bleibt euch treu, genießt das Leben, seid froh äh, mit dem, was ihr habt. <lacht> 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 Nein. Das ist. Nicht gerade <lacht> Ja, du hast Na, ja nicht Unrecht. Es ich ist weiß nicht, dass wir so am Ende von so einem Podcast möchten mir da auch nicht gescheit daherreden.
1: <lacht> Na, alles klar. Ich freue mich schon auf die 10 Stunden Schneiderarbeit, die ich habe, trotz, <lacht> äh, ich meine, aufgrund all der geilen äh, Zwischengeräusche. Sevi, es war unser Vergnügen. Ich hoffe, es wird danke. nicht der einzige Teil mit dir bleiben. Wir haben, glaube ich, noch viel, können noch viel besprechen, viel, viel voneinander Persönlich lernen super, ja? und ja. danke dir.
0: Danke, ich sage danke.
1: Ciao.